0: Fala líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks tem irmão, um irmão, o podcast Além de Senhor. Nele, o Otávio Santana e eu trazemos convidados para conversar sobre tudo que um dev acima do nível sênior precisa saber sobre tecnologia. Para conhecer, você pode visitar techleadership.rocks barra além de sênior. Tudo junto e sem acento. O segundo recado é que nós temos uma comunidade de líderes de tecnologia no Slack. Lá você pode tirar suas dúvidas sobre gestão, liderança ou qualquer outro tema com outros líderes do mercado. Para conhecer, você pode visitar techleadership.rocks barra Slack. Recados dados. Agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com o Sebastian Ferrari. Ele é CTO e co-founder na Tyler. Tudo bem, Sebastian? Obrigado aí por aceitar o convite.
1: Tudo bem contigo? É, um prazer estar aqui. Já, né, já ouvi falar, né, bastante desse podcast. Já devo ter escutado alguns já, é, fora o do, do Rafa, né, com o Celso, o Rafael Casares, meu sócio. É, e já tava contando os dias aí, ó, né? Eu quero muito gravar aí porque é, é os assuntos né, de, de, de liderança né, ligados à, à tecnologia é uma coisa que, para mim, é o meu dia-a-dia. -dia, né Então, hum. é uma coisa que eu adoro falar. Boa.
0: Para quem estiver assistindo ou ouvindo a gente e estiver curioso né, sobre esse episódio que eu gravei lá com o Celso com o Rafa, só enfim, olhar lá os episódios passados. Vai estar, vai estar a nossa gravação lá. É um assunto bem interessante também. Mas, enfim, queria voltar para o nosso assunto aqui, né, que vai ser Event Storming. Daí, Sebastião, eu queria entender de você o que que é esse Event Storm, aí, como é que funciona isso, tipo de maneira geral assim. O que que é esse Event Storming? Legal.
1: Bom, acho que é, ultimamente ando ando mudando um pouco a explicação, porque cada vez que eu explico, eu acho que eu entendo um pouco mais, né, do Event Storming. E, para mim, acho que é uma, uma, uma maneira que o Alberto Brandolini descreve é que é uma plataforma para a gente poder explorar e construir o storytelling do negócio de maneira colaborativa. Então, a ideia aqui é a gente explorar a, a colaboração das pessoas, né, trazendo várias perspectivas de várias, é, de várias áreas, de vários de várias partes do processo, né, que envolve um desenvolvimento de um produto digital, né, então a gente está falando de pessoas de negócio, a gente está falando de pessoas de UX, a gente está falando de pessoas, é, né, desenvolvedores, né, a gente está falando de todas as pessoas que estão envolvidas no processo ali, né. E todas as pessoas, elas têm uma perspectiva diferente de como é que as coisas funcionam e muitas vezes é, essas pessoas divergem sobre o, como é que as coisas funcionam, né? Ou às vezes alguma informação se perde, né? É, porque cada vez que né, alguém conta uma coisa para uma outra pessoa, se perde um pouquinho ou muda, né? Então a gente já sabe como é que é isso, né? Na escola, né? Geralmente né? É, o telefone sem fio, né? essas coisas, essas brincadeiras, né? Então, mas é, é, é quando a gente trabalha hoje em dia né, desenvolvimento do software, que é a é tudo né, intelectual, né, tudo, né é, tudo propriedade intelectual e, é, e, é, e a gente está falando com coisas que não são físicas, né, então não, não tem nada físico para ficar nos lembrando e, ou validar alguma coisa, né, então a gente precisa de algumas, algumas ferramentas visuais que nos ajudem a justamente a gente interagir e chegar em né, uma validação, um consenso sobre o, como é que as coisas funcionam. Né. É, então o Event Storm, ele tem uma coisa que eu gosto muito que é que a gente começa com um canvas em branco então isso gera um, um, um ambiente onde é menos intimidador digamos assim ninguém precisa saber nada antes de começar então é um é um workshop que não tem um pré-requisito nenhum tá é, ninguém precisa saber o ou... Ou saber coisas de documentação e tal, né? A ideia é justamente construir ali o entendimento coletivo entre as pessoas, né? É, através de storytelling, né? Então, uma das coisas que a gente fala bastante, ultimamente, na Taller é sobre o como que o storytelling é uma das melhores maneiras é, que o ser humano achou, né? É, e né, evoluiu. Bastante contando histórias, né? se, se, se reunindo ao redor de, de, de fogueiras, né? contando histórias, né? engajando né? as pessoas, né? criando coisas visuais né? é, na cabeça das pessoas. Né? E é, através dessas histórias que a gente constrói, né? é, a gente consegue dar sentido a coisas complexas que envolvem várias coisas, né? vários pontos, né? várias conexões, várias pessoas. Né, várias é, interações, né, sistemas, né, a gente trabalha com sistemas sociotécnicos e eu acho que é, o Event Storm, ele é realmente ele abraça né, o, a, essa visão sistêmica né, e esse entendimento de que a gente não é, só, só não existe uma complexidade no sistema que a gente desenvolve, mas também na, né, é, no social, né, ou seja, quais são as pessoas que interagem, por que, que elas interagem com o software né, e... E essa interação que gera essa complexidade, né? E às vezes a pessoa faz uma coisa que é dependência de uma outra pessoa, e isso gera toda uma cadeia de né, de coisas que não é só né, uma coisa é, linear, né? Tipo, ah, eu faço A e recebo B, né? Não é uma caixinha preta ali, né? Então a gente entende que é uma coisa bem mais complexa, né? Uhum. Então o Event Storm, ele, ele, é. ele é uma plataforma, né? De um framework. É, o Alberto Brandolini, ele, ele gosta de falar que é tipo uma pizza, você pode ter pizza portuguesa, pizza quatro queijos. Você pode ter pizzas de vários sabores, né? É, pizza sem mussarela, quem sabe, talvez. No Uruguai tem bastante isso, inclusive. É, para quem não sabe, eu sou uruguai. tá? E, e essa, então ele ele usa essa metáfora para dizer assim, cara, é, eu tô te dando os fundamentos, né? Que é a massa, o molho, né? Mussarela, quem sabe, né? E é, você pode colocar os toppings que você quiser, né? É, se você quiser colocar frango, né? Ou camarão, você pode utilizar de boa. Então, existem vários sabores, né? De event storming. Né? Então, a, mas a base, ou digamos assim, o, o fundamento, né? A, a fundação, melhor dito, é o evento. Por isso que é o event storming. Então, a gente utiliza eventos porque é, é uma maneira da gente criar essas narrativas, né, é através de uma linha do tempo, né? então a gente fala, ó, acontece isso, depois acontece aquilo, depois acontece aquilo, aquilo né? e, e a parte storming, né, digamos assim, né, é, né, do nome é de é justamente esse efeito né, da, da colaboração, né, das pessoas colocando os eventos, criando os eventos, todo mundo de maneira colaborativa ali, né, não existe bem uma ordem, né, então a gente começa com um processo meio caótico ali. Né? É, e a partir dali, a gente utiliza justamente essa complexidade já inerente, né? a gente começa a utilizar a emergência. Então, começa, através dessa, na, né, dessas narrativas que a gente começa a contar, a gente começa a criar consenso e validação. Né? A gente começa a validar né, e tal. É, e aí começa a emergir uma estrutura. Então, é, é, é um processo muito divertido. É, porque envolve poucos elementos, poucas coisas que as pessoas precisam, né? E é, geralmente, como, como a gente trabalha no event storming com elementos que são muito abstratos, é, como post-its, né? Então, não dá para colocar muita coisa lá, né? Uhum. Não dá para colocar muito detalhe exatamente de qual é o banco de dados que utiliza, né? E, e qual que é o gateway, sei lá, ou qual que é, né? Então, a gente tem que criar algum, alguma alguma abstração ali. E essa abstração, ela precisa ser entendida com a pessoa que está participando do workshop, que é uma pessoa de negócio, às vezes. Né? É, então, a gente precisa utilizar abstrações que sejam entes, entendidas né? e que façam sentido né? para o pessoal de negócio. E o pessoal de negócio é a mesma coisa né? com com pessoas que com o pessoal que, que tem mais conhecimento de como é que vai resolver o problema que o, que o pessoal de negócio tem. Né? Então, essa... Essa coisa de você entrar num workshop de event storming, começar com o canvas em branco, dá uma coisa de beleza, tá todo mundo partindo, né, de um canvas branco, todo mundo partindo do mesmo lugar, né? Não existe aqui ninguém de tipo, não, mas é, tá aqui ó, um monte de slides e apresentação e documentação, né? E no final da apresentação da documentação, alguém fala assim: "E aí, pessoal, alguma pergunta?" e ninguém pergunta nada, né? É, e fica por aí, né, é, então aqui não, aqui é totalmente as pessoas começando a perguntar, né, e tudo mais então é, explicando assim, uhum. né, acho que eu me estendi um pouco inclusive, mas o
0: evento ruim para mim, pelo menos, é, é isso. Uhum. E, e sair do branco eu suponho que ajude até as pessoas ali que conhecem menos daquele contexto a aprenderem mais, porque tá partindo do zero, Exato. então fica mais fácil para elas, né, Exato. Mas, mas aí você comentou um negócio que eu achei bem interessante, que é, inclusive, eu acho especialmente interessante esse termo que você usou, porque na nossa área a gente costuma ter pessoas que são muito técnicas, pelo menos pensando na área mais de engenharia ali, né pessoas que são muito técnicas e não conseguem enxergar essa parte mais humana ali. né Você comentou, o termo que você usou foi um ambiente sócio-técnico. Então, existe um ambiente técnico, obviamente, porque a gente em algum momento vai partir para o código, para um banco de dados, alguma coisa semelhante, mas existe todo um social ali em torno. Né? Então, como que as pessoas entendem o que está acontecendo? Então, eu acho que essa, essa questão é bem interessante. assim Em outro ponto, você comentou que aliás, você não comentou, mas foi uma conclusão que eu cheguei aqui, você me corrija se eu estiver errado, mas o Event Storming me parece uma grande ferramenta de alinhamento. Então, em algum momento você vai ter pessoas que não entendem exatamente o que as outras estão pensando em relação a como evoluir, estava com aquele produto, ou com aquela funcionalidade, daí o Event Storm pode ser uma ferramenta ali para... Beleza, então vamos conversar para entender como que a gente enxerga isso, para ver se a gente está realmente na mesma página, se tem alguma coisa que eu esqueci ou que você esqueceu, por aí vai. É, é, é mais ou menos por aí?
1: Isso, exatamente. É justamente essa parte do consenso, né, da validação, né? É, que, que eu estava me referindo. É porque um, como a gente estava né, falando, né, o alinhamento surge de alguma divergência ou de algum tipo de ignorância ali, né? É de tipo assim, eu não sei como funciona. Né? Eu preciso entender para eu poder criar aqui uma solução. Né? É, ou, por exemplo, a, a solução não está atendendo o o né, um problema, não está resolvendo o problema então, às vezes, quem sabe precisa entender melhor o que que, né, e tal ou a gente precisa tomar uma decisão de qual rumo a gente pode adotar, né, por exemplo, a gente tem um tem um cliente é, que ele fez um event storm ali rapidamente com, com a gente uh, e um, a gente meio que viu a, com, a quantidade de complexidade que envolvia essa iniciativa, né, então isso já deu outros olhos para aquilo, né, já in, falou caramba é uma coisa assim que agora eu estou entendendo agora eu estou entendendo a quantidade de coisas que estão é, que estão ligadas a essa iniciativa né é, e essa essa questão do alinhamento é muito bom porque é uma coisa que você usa bastante é, no é, o pessoal do 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 event storming o Alberto Brandolini enfim é de falar que realmente tipo estar na mesma página né como é que a gente faz isso de uma maneira que não seja é, que seja tão intimidadora, né? Como utilizar essas documentações e tudo mais, né? Então, acho que justamente, tipo, se você está sentindo que as pessoas na tua empresa, na tua organização ou nos teus times ali né, de desenvolvimento não estão na mesma página, precisa de um alimento ainda de como é que as coisas funcionam. Às vezes, não precisa ser uma jornada de usuário do produto, pode ser um processo, pode ser um fluxo de trabalho, pode ser uma retrospectiva. Né? É, porque quando a gente faz uma retrospectiva a gente está olhando para trás né? então nada melhor do que a gente construir uma história do passado, às vezes né? para a gente realmente falar sobre fatos né? sobre coisas que realmente aconteceram e se não aconteceram é, então é ali onde vem a disputa né? a, a, digamos, a disputa pelo que é o correto, ali, pelo, que é o válido, pelo que é válido né? é, então acho que, cara, você falou exatamente, é, é, uma, é uma ferramenta de alinhamento né? É, inclusive é, também pode ser considerado uma ferramenta de design, design thinking porque justamente a gente o que a gente quer é entender a gente tem que gerar um ambiente ali mais é, de, de maior empatia né? a gente quer entender melhor qual é a dor né? porque às vezes a gente resolve uma coisa, mas a gente gera uma dor né? quando a gente está desenvolvendo né? e muitas vezes a gente não vê de onde vem essa dor né? e quando a gente começa a enxergar o sistema todo né como é que chegou naquela solução, a gente consegue falar: ah, realmente, isso aqui não vai resolver o problema. A gente tem um outro problema bem maior. Né? Então, essa visão sistêmica que o Event Storm dá, acho que
0: é fantástica. Uhum, muito legal. E aí, aqui, já pensando no dia a dia, assim, né? quando que a gente deveria estar usando Event Storm ali? né Ou talvez pensando até na, na, realidade, na, na realidade das equipes por onde você passou ali, quando que as equipes normalmente decidiram: aqui está na hora da gente usar Event Storm? Legal.
1: Eu acho que bem quando... Uh, bom, é, é, como eu falei, existem vários sabores de event storming. É, então, e, e principalmente existem três que são os mais, digamos assim, os mais é, que fixaram, acho, né, é, na comunidade, que é o big picture, que é quando você quer ter uma, um entendimento geral, mais sistêmico de tudo, sem entrar muito em detalhe, né? É, sobre o como é exatamente que funciona, quais são as políticas de negócio, né, quais são as as, as regras de negócio ali, né, e tal. É, quais são as as, as as nuances ali, né, quais são os dados que são necessários, enfim, várias coisas que traz também o Event Storming. Né? Então, o Big Picture, ele é mais para entender como é que o fluxo funciona, né, te dá mais essa, esse entendimento. Então, por exemplo, você está fazendo um kickoff de um projeto, né, é uma, boa, é uma boa chance de você rodar um event storming com o pessoal de negócio né? e com o pessoal é, que tem mais entendimento da solução ou seja, são os especialistas são, é o pessoal que, que te vai, vai te dar até uma, é, uma visão de viabilidade né? de falar assim, cara, a gente pode resolver desse jeito mas daquele jeito não dá porque é, é inviável a gente considera né? como o pessoal tem ali né? então essa né, esse equilíbrio ali é, é ótimo o Big picture é muito bom para isso então se você está começando um projeto você quer ter um alinhamento básico por exemplo entraram muitas pessoas na empresa ninguém entende direito como é que as coisas funcionam como é que é o, fluxo, o fluxo completo né e tal cara roda um event storming de três horas com pausas é, de uma hora tá coisas assim existem várias dicas tá várias coisinhas assim várias heurísticas para facilitar inclusive a facilitação é o ponto chave da é, é, é o que dá qualidade ao, ao event storm tá então tem algumas heurísticas ali muito importantes então tá então tem o event storm para esse tipo de o big picture né para esse tipo de coisa. aí tem o process modeling que é o process modeling é mais quando a gente está querendo pro, é, é, de, é, modelar um processo específico né ou a gente está querendo fazer um design de um processo novo um design de um serviço novo né então, por exemplo, ah, a gente pensou em fazer uma iniciativa para dar desconto do nosso que tal tá, tal, tá, tá. beleza? Então, é uma nova linha, né? Então, vamos 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 analisar esse processo, né? E aí existem, existem diferentes elementos, né, existem dif diferentes gramática ali, diferentes post-its, vamos dizer assim, né, elementos para você fazer a modelagem ali, tá? Uhum. Aí depois tem o software design. Aí o software design é aonde a gente realmente desce lá embaixo, né, no no, na, no granular mesmo. Né? e aí a gente vai falar quais são o nome dos componentes né é, quais são o nome dos sistemas quais são as regras de negócio a gente vai falar muito bem quais são esses atores quais que são é, quais que são a, os read models né que a gente chama né? que são, a, quais são as informações que são necessárias né quais são os comportamentos e os comportamentos quando eu falo são as ações né com comprar vender né? são coisas que a pessoa vai fazer né é, sign up né? login são, são ações né que o usuário vai estar fazendo, né? É, e através disso, no final de tudo isso sai um evento, né? Então você vê que a gente começa com o evento que é o final, né? E a gente depois, aos poucos, vai fazendo meio que uma engenharia reversa ali, né? Para ir se aprofundando mais. O software design, é, ele não é muito bom para você envolver pessoas muito de negócio, tá? Não quer dizer que você não pode, tá? Porque tem pessoas de negócio que entende muito bem de coisas técnicas, né? Existe esse caso, né? Mas não é um momento onde você quer passar 4 ou 5 horas fazendo modelagem de software design. O software design é uma coisa muito que hoje a gente utiliza muitas vezes muito iterativa, né? E incremental. Então, às vezes a gente pega uma demanda, né? Puxa uma demanda do desenvolvedor, né? E como a gente fala que a história é, é como se fosse um cheiro, né? É uma coisa que vai te dar uma lembrança de né, de mais ou menos de como é que, que qual que é o desafio do usuário o que, que precisa né não é para um, é um, uma especificação perfeita que é só ler e implementar como se fosse né só uma pessoa que só faz código né uhum. é, então como a gente considera que os desenvolvedores são engenheiros né são pessoas que 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 estão ali para resolver problemas mas também para entender qual o problema né é, né não só chegar com uma solução pronta alguma coisa assim né? Então, a gente puxa essa demanda, né, e aí o pessoal se reúne rapidamente ali para modelar mais ou menos a solução, né, e aí no Software Design a gente trabalha com basicamente o, as precondições, né, que é o começo desse Canvas, e aí no final a gente coloca quais são os outcomes, né, e os são o quê? São os comportamentos finais, né, que a gente quer mudar né? no usuário, né, qual que é o, o resultado, né. Então, a gente coloca esses dois, né, essas duas barras ali, né, e no meio, que ficam um branco, né, a gente fala assim, beleza, o que, que a gente precisa fazer, o que, que precisa acontecer, né, é, para que a gente tenha esses outcomes dado essas precondições, né. É, e aí vai solto, né, e aí tira, né, cria, apaga, muda, né, enfim, e aí vai, então justamente o processo ali é realmente exploratório, né? então não tem certo e errado. isso é uma coisa que eu acho muito legal do Event Storming, que é, não existe exatamente uma coisa certa, porque no final a gente até termina com uma coisa que está incompleta ainda, sabe? A ideia não é o artefato no final, que é uma coisa que muitos workshops ou muitas reuniões no final querem ter um artefato que vai ser vão pendurar, eu falo assim, ah, que a documentação, agora tem a documentação pronta aqui, né? É, e, e, e você até cachega as pessoas que notaliza, né e tal, né é, a documentação, né a ideia do Event Storm mais do que nada o seu digamos assim o seu destilado ali é o entendimento porque é uma, uma coisa que o Alberto Brando fala muito é de que o entendimento é o que o desenvolvedor o, o entendimento do, do, do problema é o que o desenvolvedor vai fazer no final não é o entendimento do stakeholder o stakeholder pode achar outras coisas, né? pode ter um outro entendimento, né? mas o desenvolvedor, depois de passar por todos esses filtros de várias pessoas, é lá no final, aquele entendimento daquele desenvolvedor que é o que vai ser implementado, né? então a gente precisa priorizar um pouco mais, acho em alguns momentos, o entendimento mais do que um artefato ali no final que a gente vai botar num, num, em, um, em algum lugar tipo Notion, sei lá, um Docs, alguma coisa assim. Uhum.
0: Achei sensacional isso que você falou, né? que o foco não é no artefato, apesar de fatalmente no final a gente tem um artefato. A ideia é aqui é justamente o um entendimento. Muito legal isso. Eu nunca tinha ouvido sobre isso né? nesse contexto, então achei muito, muito, muito massa assim, essa ideia né? de focar mais no entendimento e menos no artefato, apesar dele estar tá lá. Daí eu queria até voltar Sim. nesse ponto, inclusive, né? até talvez um pouquinho mais focado na parte ali, de, de software design, que é o seguinte... Quando que na sua visão faz sentido a gente pensar ali em usar Event Storming ou usar um outro tipo de documentação do tipo de Design Doc, RF6, por aí vai? Quando faz sentido usar cada um?
1: Legal. Eu acho que assim, se você vai, é, inclusive existem Event Modeling também, existem várias, várias outras, né? É, várias outras coisas que dá para utilizar, dá para utilizar o ML também. É, Dá para utilizar um diagrama de sequência, né? Dá para usar... Tem Domain Storytelling também, que é uma outra ferramenta muito legal também para explorar o domínio, né? É... De uma maneira também que utiliza o Storytelling, né? Inclusive, nem né? Tá no nome, né? Domain Storytelling, né? É... Então, assim, existem várias ferramentas. Eu acho que o Event Storming, ele é uma ferramenta para mais... Como eu falei, né? Como é mais do entendimento, eu acho que é mais de alto nível, uhum. né? Agora, você que realmente... Pega um nicho, por exemplo, você pega um contexto, né? É, que, porque no event storm a gente começa a emergir essa estrutura que eu estava falando. E essa estrutura é o quê? É, além da modelagem que a gente está fazendo, começa a surgir as delimitações, né? De, né? De, desses processos, de, 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 né? desses boundaries, né? Desses context, bond, né? context bond, eh, bonding context, desculpa, né? Então, porque vem tudo do, do, do DDD, né? É, acho que... É... O Event Storming ele tem se dado, ter sido bastante utilizado na comunidade de DDD porque a partir de um Event Storming você consegue emergir, você consegue trazer linguagem ubíqua, você consegue trazer um context mapping e você consegue ter os Bound Contexts. Então, você pode pegar algum Bound Context pequeno ali ou algum caso de uso específico, né, e você pode mergulhar e aí você traz todas as suas ferramentas que você consegue mergulhar e trazer detalhes exatamente de vai para cá e vai para outro serviço e e aí você pode utilizar, se quiser. Eu geralmente eu, é, eu aconselho de que quando a conversa fica muito abstrata, ou seja, tem duas ou três pessoas falando, 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 e nada é anotado, nada é diagramado ali, nada é modelado dentro de um software, dentro de um brainstorming de software design, eu acho que melhor tipo parar por aí. Falar, beleza. Parece que vocês já sabem muito bem o que vocês estão querendo fazer. Então eu acho melhor já ir partir para um um UML ou whatever, enfim, um diagrama de sequência, alguma coisa que seja mais detalhista mesmo, né?
0: Uhum. Sim, sim.
1: Que envolva poucos atores, às vezes.
0: Uhum. É, eu consigo imaginar, assim, talvez usar o Event Storming como um estágio inicial de vamos pensar em como a gente consegue resolver isso. Ele traz as pessoas, pensa ali, vai sair com alguma coisa, ok, a gente já tem uma boa noção aqui. Vamos, sei lá, destacar alguém para detalhar melhor isso aqui e depois a gente a discutir para ver. É isso mesmo que a gente pensou ou não? Então, talvez dê para usar um e... em sequência do outro ali ou misturar de alguma forma, né? Porque se de alguma forma, lá no Event Storm, a gente possivelmente vai sair com uma porção de post-its e de ideias ali é um pouco mais alto nível, a gente vai precisar pegar isso, detalhar, talvez, em formato de texto mesmo, para, enfim, eu continuar usando isso dali para frente, para ter uma documentação mais profunda do, 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 do software que está ali e tal, para que outras pessoas, quando fizerem, por um acaso, onboarding na equipe, elas vão entender melhor o que está tá ali. Então, me parece isso, que a coisa... É, então... Lá, pode, pode falar. Não,
1: é, não, o que eu queria dizer é que assim, você falou do onboarding, é uma coisa que eu que eu gosto bastante: que quando. É, ou seja, eu gosto bastante por causa que é um, é uma coisa que termina sendo um, um grande benefício do event storm, que a gente grava os, esses event storms, né? E, e aí, às vezes, tem event storms que são pequenos, às vezes, tem um que são muito grandes, né? E tudo mais. Mas tem alguns event storms que duram, sei lá, três horas, né? E aí dá pra botar em é, acelerada, dá pra né, fazer uns skips e tal. É. E a pessoa pode olhar para o Event Storming final e depois rodar o vídeo para entender entender como uhum. é que ele está se montando Quais foram as discussões que levaram a isso né é, E o grande lance eu acho que do Event Storming ali é de que você vai ver como é que chegou naquele pedacinho uhum. Quando você está trabalhando geralmente num ML ou você está trabalhando Eu estou falando ML, mas poderia falar de qualquer outro diagrama, né? diagrama de sequência, enfim Tá? Só para ninguém que ama o ML falar Ah, oh, tá falando mal do meu ML. Não, não é eu amo o ML também, eu gosto dele, eu gosto de diagrama de sequência. Tá? Eu faço ainda. Né? É, eles são muito necessários. Né? Mas você não sabe como é que outras partes do processo dependem disso e você então, por consequência, às vezes não entende como que alguma decisão aqui impacta lá no, no começo. Né? Ou depois porque você tem outros contextos dentro do software que dependem daquilo, né? dependem dessa parte que você está modelando ali, pequena. Né? Então, é, acho que é o que te dá mais uma visão mais sistêmica, onde você não está só olhando né, para o assim, detalhe, né, para o reducionismo ali, né, de só aquela peça, aquele lugarzinho ali e tal, né? mas você está olhando como que as peças, na hora que são encaixadas, qual o comportamento que emerge da, a partir daquilo. Né? Uhum. Isso pode mudar a maneira como você vai fazer o, a solução.
0: Sim, sim. Eu até consigo imaginar aqui, por exemplo, nas Architecture Decision Records, né, que é uma outra documentação, as ADRs, da gente documentar justamente essa sim. essa evolução para pensar em para deixar claro para outra pessoa que quando ela voltar, por que, que essa decisão foi tomada? Por que que a gente escolheu usar RabbitMQ e não Kafka aqui? quero Deus. entender, Só consegue voltar no passado e olhar e pelo que eu tô entendendo no né, Event ah. Storming também é possível fazer isso.
1: Sim, inclusive é, é, a gente, por exemplo, utiliza ADR com Event Storming. Então, assim, elas não, não, elas não são excludentes. É, você pode rodar um Event Storming e no final, né, no ADR, você vai falar: ah, a gente toma decisão, não sei o que, tal, tá, tá", E você bota o link do vídeo, da gravação, e o, né, um screenshot do, né, do, do Event Storming ali, ou um link para o Miriam, enfim, whatever. Né, é, você consegue você consegue ter ali um monte de informação para a pessoa ter algum tipo de contexto, para entender de onde que veio isso, né? Uhum. É, no, no, no mundo do... Eu vou falar no mundo do DDD, né? Como se fosse um mundinho fechado, mas na verdade ele é muito aberto. É, existem várias ferramentas e um, uma uma que eu tô começando a, a entender cada vez mais o seu valor é, é a, a Worldly Maps. E o World Maps é uma maneira também de você é, ter essa visão mais estratégica, né? Que nem a gente consegue ter com o Context Mapping, é né, Esse tipo de coisa mais da parte mais estratégica do DDD. É, porque você coloca o tempo ali. Então, você consegue ter não só como está agora, mas como que a gente pretende fazer depois, né? É, ou como que a gente pretende é, mover uma coisa que era uma coisa que a gente estava desenvolvendo em casa e mover isso para uma coisa que a gente vai que é mais genérico a gente poder alugar né esse software, né ou um SaaS, alguma coisa assim né. uhum. muito legal isso dá uma certa paz às vezes para a pessoa fala assim ah tá eles tomando essa decisão mas eles já estão pensando em tirar então
0: então tá ok sabe uhum. boa boa daí o que, que acontece quem está ouvindo a gente, possivelmente, é uma liderança com um background bem técnico ali. Né? Veio de, sei lá, um desenvolvedor de software, ou talvez um, um desenvolvedor mobile, ou, ou uma pessoa de dados ali. Daí, normalmente, essas pessoas elas têm um background bastante técnico e quando elas vão, talvez, conduzir uma, uma, um evento como esse, elas não sabem exatamente como conduzir. Né? Então, eu queria entender quais os cuidados assim, que essa pessoa deveria tomar ao conduzir uma, um, uma sessão de, de Event Storm
1: legal massa é... cara acho que a primeira coisa essa é ser mais no começo assim eu vou eu vou, falar, vou vou falar o que eu andei olhando, andei vendo por aí de event storm tá eu fiz o curso com o Alberto Brandolini é... que foi de madrugada porque eles estão em outro horário né é... e eu falo muito do Alberto né porque eu, eu gosto bastante dele ele tem uma visão muito muito interessante é, e eu acho que a primeira coisa é você ser mais permissivo, você, você ser mais, como pode dizer, mais tolerante a, a erros, a coisas tipo Nossa, ele escreveu o post-it, de em vez de ser em verbo passado, ele colocou em verbo de presente né? Porque existe uma heurística que a gente recomenda no começo, para que quando as pessoas escrevem o evento, né tipo compra efetuada né? envio realizado, ou iniciado, né? coisas assim, né? ou login realizado, ou sign up, enfim, né? esse tipo de eventos, você está falando em passado, é uma coisa que já aconteceu, né? é... Então isso te dá ajuda a você pensar, né? por mais que você às vezes não consiga escrever exatamente no passado, né? como a gente gostaria, é... a gente tipo facilitador, né, a gente, muitas vezes, por causa desse tipo de um monte de regrinha que a gente sabe que tem que ter no Event Storming, a gente termina criando um ambiente meio intimidante, assim, é uma coisa meio, tipo, cara, eu não sei o que é certo, eu não sei se eu tô certo ou se eu tô errado, então eu não vou nem me aventurar para ninguém me julgar, né, esse tipo de coisa, né? Então, acho que uma das primeiras coisas é ser, ser, mais, é... ser mais tolerante, né? Então, assim, cara, não se preocupa muito como que a galera sabe, vai fazer, vai escrever certinho, por exemplo, a gente rodou um, cara, eu vou me aprofundar um pouco nisso, uhum. porque é bem importante, é uma coisa que eu demorei um monte, um, vários, vários storms fazer curso com, evento, com o evento, com a para entender a importância disso, tá, é, que tem muitas pessoas que você vai rodar um event storming e essas pessoas não vão botar nem sequer um post-it. Tá. E aí eu me perguntava, por que, que essa pessoa não coloca um post-it, né? E aí eu fui perguntar algumas pessoas, por quê, né? E muitas pessoas, a maioria das pessoas, uma pessoa falou assim: "Ah, eu acho que não precisava, acho que todo mundo já sabia, já sabia o que fazer e eu achava que não tinha, né, nada para agregar". Outra pessoa falava que que tava com medo de errar ou que não tinha entendido direito, né? Ou várias coisas assim, né? Mas o que mais dominava era aquela coisa tipo, eu acho que não tenho nada para agregar. Acho que não, não tenho nada pra... Acho que todo mundo já entende, já sabe, né? Tem as mesmas pessoas ali discutindo. E acho que eu, acho que eu não sei direito de todo o processo, né? E tudo mais. Então, uma das coisas que... que Acho que abre bastante e deixa mais é de, tipo... De não ficar corrigindo as pessoas o tempo todo, sabe? É, isso, isso deixa as pessoas mais soltas de, tipo... Tá, beleza, eu estou estou dominando o negócio, sabe, tá andando, ninguém tá me corrigindo, ninguém tá me dizendo o que tá errado, né, esse tipo de coisa, né, então, essa é uma coisa boa. A outra coisa é você é, dar o exemplo, isso é uma coisa, né, bem comum, né, de liderança, né, mas dar o exemplo de você errar, então, você, às vezes, falando alguma coisa errada, é, é uma, essa é uma coisa que ele, que o Alberto também fala, que a uh, er... Soar como bobo, né? Tipo assim, é, soar como uma pergunta óbvia. Tipo assim, cara, a resposta é muito óbvia. Então, por que, que o cara tá perguntando isso? Cara, deve ser meu burro, né? Mas eu faço isso a propósito. Por que, que eu faço isso? Porque dá a oportunidade, dá espaço pra essa pessoa que acha que não tem nada pra agregar falar assim, aí ó, isso aí eu sei. Isso aí eu sei. E é muito difícil que alguém falar falasse assim, pô, tá errado, porque é muito óbvio, né? Então, assim, a chance de eu errar é meu momento de falar alguma coisa, né, então, é, soar como estúpido, né, digamos assim, né, ou como idiota ali, como idiota não, como bobo, né, como ignorante ali do processo e tal, é uma ferramenta de design ali, né, então essa, essa, essas coisas assim vão deixando a coisa mais, né, e a outra coisa é você ir trazendo os elementos à medida que você enxerga que são necessários, é, eu vejo muito, da galera, tipo, traz todas as coisas que envolvem o event storming e faz assim, ó, oh, galera, o event storming é tudo isso aqui, ó, tal, 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 todos o elemento de evento, de comportamento, de ator, de read model, de componente, não sei o que, aggregate, já fala aggregate, a galera já pira porque não sabe nem o que é um aggregate, né, é, você fala sobre sistemas, isso que é, você fala, cara, são um monte de coisa que tem ali, né, Regra de negócios, polis e tal. Se você traz tudo isso, a pessoa fala assim, tá, em que momento eu preciso usar? Quando que eu uso? Quando? É muita pergunta que fica rolando na cabeça da pessoa, né? E isso faz com que a pessoa não sabe se tá fazendo certo, se deveria ser o outro cartão. E são perguntas erradas. Essas são perguntas que não levam pra lugar nenhum pra você naquele momento, né? Só deixa a pessoa mais, é, mais intimidada ali, né, é, com, com o workshop. Então vai trazendo à medida que a pessoa, a pessoa fala assim, por exemplo, essa é uma coisa que eu faço direto. O pessoal começa a discutir sobre a ordem dos eventos. Ou falam não, cara, não acontece. O pagamento acontecer depois ou antes. Ou isso aqui é a aprovação acontece depois que alguém comenta ou não sei o que. Fala assim, beleza, galera, o que que vocês a gente se a gente anota aqui, ó, que a gente tem uma dúvida sobre isso aqui. A gente cola esse post-it aqui que é o hotspot, tá? Existe é, é um elemento né do Event Storm. Só que ninguém sabia. Só eu que sabia disso, né? Vamos supor. Né? E aí eu falo assim, ó, vou botar aqui em vermelho, ó, depois a gente volta e a gente conversa sobre isso aqui, beleza? Mas vamos continuar, sabe? Isso, assim, ó, isso, isso é, o que, é uma das coisas que faz com que tenha fluidez, né? E, eu, e a pessoa que estava querendo né, se aprofundar naquilo, porque quer mostrar que sabe daquilo, ou quer realmente tirar isso do peito e falar assim, cara, eu não sei como funciona, preciso que alguém me explique como funciona e tudo mais a gente pode continuar, né? Então você vai trazendo esses elementos, né? A pessoa pode falar assim... Ah, não, não é... Por exemplo, um, a gente rodou um Event Storm esses dias e foi uma coisa tipo... Palestra aprovada é diferente de palestra aceita ou diferente de palestra não sei o quê. E o pessoal estava discutindo sobre isso e ele falou assim... O que vocês acham de a gente criar um glossário? E vocês escrevem aqui enquanto a gente vai andando, vocês vão escrevendo e vão definindo aqui o que, que significa cada coisa, pra, só pra gente lembrar e tal... Cara, isso aí é a linguagem ao uhum. entendeu? Você já vai fazendo, você já vai introduzindo um, um glossário de o que, que as coisas né, realmente são, né? E isso fica, começa a ficar claro para todo mundo, né? E a galera começa a discutir sobre o que, que é e o que, que não é, né? E a galera começa a perguntar, tá, mas no contexto de aprovação da, da conta, é, o que, que envolve isso? É uma, Ah, não, lá significa outra coisa. Aí já surge uma, uma delimitação de contexto, entendeu? Então você vai introduzindo aos poucos, né, é, esses elementos. A outra coisa que eu que eu faço também é ah, demonstrar de que é um processo iterativo mesmo e guardar o que você o que o que foi feito, porque quando uma coisa que eu descobri é que assim quando a gente está trabalhando sempre em cima da mesma coisa por muito tempo a gente tem até dor de mexer naquilo por falar assim pô cara eu fiquei uma hora mexendo nisso aqui eu vou mover tudo para lá não, não, melhor não, só botar um post-it aqui deu, sabe? Então, é uma das coisas que até para incentivar mais e motivar mais a galera de realmente mostrar que tá, a coisa tá andando e tá evoluindo, é, cara, duplica mesmo. Pega aquele canvas inteiro. Você vai introduzir um novo elemento? Duplica, sabe? É, deixa ele ali. Você fala assim, galera, ó, não tem errado certo aqui, beleza? Então, assim, se a gente errar muito, a gente só pega o de cima e volta de novo. A gente só pega o que a gente apagou aqui. Entendeu? Ou, a gente, ou eu falo assim, galera, dá pra apagar? A gente pode apagar, tá aqui, ó, tá aqui em cima, ó. Então, assim, se a gente precisar, tá aqui certinho, no mesmo lugar onde a gente deixou, não vai se perder, beleza? Então, isso faz com que a galera, tipo, anda, sabe? Anda, né, e se abre mais e tal. Então, cara, eu vou até, eu, vou eu, eu, eu tava falando com, com o Lula, que é o CTO da 42SP, é, tava falando que eu vou fazer um post com todas as heurísticas, porque tem uma lista eu tava até procurando aqui pra minha colinha para tentar lembrar de todas as coisas, eu tenho assim uma lista de várias heurísticas é, que dá para você utilizar e são coisas que, não são coisas que eu só inventei, são coisas que, que eu andei lendo, que o Brandolini né, me sugeriu né, e tudo mais é, acho que uma última coisa que eu posso falar também é da questão do tempo, tá? É, o Event Storming é um processo que ele é exploratório, bastante. Então, você precisa deixar as pessoas fazerem um monte de caos, sabe? E expandir, expandir, gerar opções para a gente conversar, um monte de coisa. E depois você começa a entrar num modo de, tá, o que, que dá para fazer com isso aqui? O que que eu posso fazer com isso aqui, com esse comportamento? O que que acontece com esse comportamento? Aí você entra mais em detalhes, começa a tirar, você começa a corrigir, validar. Né? essa a parte de navegação mesmo né? É... e aí depois no final você tem que sintetizar tudo isso e esse momento de sintetizar às vezes é o que dá mais é... mais discussão né? porque o pessoal começa a divergir sobre algumas coisas né? e tudo mais, a gente começa a criar estruturas e às vezes é difícil dar estruturas é difícil dar nome para as coisas né? é... é difícil chegar em consenso sobre essas coisas e muito mais quando algumas coisas são complexas, envolvem várias pessoas, né? Depende, às vezes, de sistemas externos, né? Várias coisas assim. Né? Então, a gente, às vezes, não sabe muito bem como funciona. E, é... e a partir dali que a gente começa a, a sintetizar e a gente finaliza, uhum. né? Então, uma vez eu, eu perguntei para o Roberto, eu falei, cara, eu tô fazendo uns eventstormings, tipo assim, de duas horas ou de uma hora, e aí, mas a gente tá dividindo em vários dias, assim, para não ficar pesado, e o cara falou assim, não, velho, porque ele é italiano, então é um italiano falando inglês e ele é muito engraçado, falando não sei o não sei o que, e tal, lá, lá. e o cara falou assim, cara, você não pode fazer isso, porque senão, uh, não, é, fica tipo uma coisa meio que a gente tem que fazer, é uma coisa que, ah, a gente marcou o próximo, não sei o que, e você fica só abrindo, 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 abrindo. Né? e você não fecha entendeu? então não dá tempo de, 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 de convergir uhum. né? é, que é uma coisa bem conhecida no mundo de UX né? que é o Double Diamond né? é, que é justamente, você abre né? e depois você fecha uhum. né? então é isso que a gente precisava fazer só que né, eu, eu fazia tipo duas, uma hora e a gente saía com uma sensação tipo assim, cara, acho que foi meio inútil porque a gente criou um monte de coisa um monte de opção e a gente não sintetizou nada né então, no final, eu, é, eu cheguei na conclusão de que no mínimo umas três horas ali, com umas pausas, com, com, com duas, duas pausas. É, e a pausa, eu juro que é a última, tá? Porque eu tenho vários pra falar mais. A pausa é uma ferramenta também. Porque isso faz com que a galera largue o osso, fala: tá, beleza. Eu não vou mais detalhar aqui, não vou mais discutir sobre isso aqui, eu vou fazer um café, vou no banheiro vou pensar da vida, olhar meus e-mails, sei lá, e eu volto. Quando a pessoa volta, já volta com uma coisa mais... Uhum. Tá, beleza, já larguei mal daquilo, então se a gente tiver que apagar, se a gente tiver que continuar pro outro lado, ou se a gente tiver que... Não tem problema. Se a gente tiver que botar um hotspot ali conversar depois sobre isso, não tem problema, sabe? Então isso é uma coisa que dá um... Dá uma coisa que ajuda a galera, tipo, a olhar as coisas diferentes depois quando volta, fala assim, cara, eu fiquei pensando e na verdade isso aqui não é assim... Ou, né, ou falando, ah, não deixa, deixa eu falar, depois isso aqui na verdade nem é tão importante. Uhum. <risos> Sabe, tipo, a pessoa começa a ver que isso realmente estava ocupando muito tempo e não era tão importante assim. Tinha outros lugares que eram muito mais, tipo, por exemplo, às vezes o pessoal fica muito tempo na parte do login, né, e, e do sign-up, né, e tudo mais, uhum. né, do cadastro, da parte do onboarding. Fala assim, gente, onboarding é a parte mais complexa do sistema. então não, não, claro que não, a parte mais complexa é que essa parte aqui. Então vamos falar daquilo, uhum. porque... É ali onde vocês precisam criar esse alinhamento, sabe? É, do Como é que funciona, como é que vocês vão resolver aquilo,
0: sabe? Uhum. Eu, eu nunca pensei nessa técnica aí que você comentou, né? Do, da, da pausa intencional para a galera largar o osso, mas parece é. excelente, realmente. É, uhum. e, e quando você comenta né, sobre o processo todo, isso me lembra... Tem um livro, esqueci qual é o nome do livro, sobre facilitação. Eu, eu vou colocar nas notas de podcast para quem estiver assistindo ou ouvindo a gente depois. Mas enfim, para a gente não parar aqui. Né? A gente... Eu estou procurando livros de
1: facilitação ah, também, então acho que eu vou... E,
0: e ele fala justamente sobre como funciona uma facilitação genérica, vamos dizer assim, que existem vários tipos ali dependendo do contexto e tal. E a genérica é, você vai ter um momento de divergência, Vai ter tipo um meio ali, que é meio que o caos acontecendo, são as discussões ali para ver para onde vai e tal, e no final você precisa de uma convergência. Então bate exatamente com o que você comentou, né? A parte da divergência e tal, as pessoas discutindo ali, a parte mais exploratória realmente, que é o meio ali, até no final, pô, vamos sintetizar isso aqui e chegar em alguma conclusão. Mesmo que não seja, vamos dizer assim, conclusão perfeita, mas a gente precisa chegar em alguma coisa ali para a gente poder usar ou talvez em outro momento no futuro, quem sabe, a gente continuar a partir dali. Mas tem que ter alguma conclusão.
1: É... Exatamente, e, e, é, e o, o fato de você começar é, o Event Store falando assim, gente, ó, a gente vai terminar isso aqui e vai estar tá incompleto, tá? Vai estar tá incompleto, não vai estar perfeito, vai estar tá errado, provavelmente. Mas é o suficiente pra gente entender, pra gente criar e chegar em consenso sobre o, como é que funciona e como é que a gente pode resolver. Cara, isso já assim, já foi, ah, tá, então tá, não preciso ficar sabe, fazendo a documentação certinha de que tem que ser, porque isso aqui, depois é só passar os dev, pro dev e mandar bala, né? Uhum. Não, não é esse o objetivo. Então, quando você tira esse peço, a galera já fica mais solta, sabe? A galera já, tipo assim, foca no que realmente importa ali, porque a ideia do do DDD para mim, uma das coisas é você conseguir focar no que é essencial, né? Por isso que também a gente categoriza os subdomínios, né, e esses contextos, pra gente falar assim, cara, essa parte do software aqui, não é do core business. Não é o que vai diferenciar a gente né, no mercado. Né? Não vai ser o que vai nos diferenciar com os concorrentes. Não é. Então, será que a gente precisa gastar tanto esforço né, para deixar perfeito isso aqui? Às vezes a gente pode usar um SaaS, né alguma coisa assim. Né? É, então, é, é meio que isso, sabe? É de realmente direcionar os esforços. Né? E quando a gente começa a ver ali é, a complexidade do que tá acontecendo tudo ali, né, e as dependências e tudo mais, a gente começa realmente a enxergar que né, a coisa é grande, né, que a coisa não é tão simples assim, eu vou em várias pessoas, tipo, às vezes no, dentro de um processo, você tem, sei lá, seis tipos de atores diferentes. Atores são pessoas com papéis. E às vezes você tem pessoas que têm preocupação diferente, tem desafios diferentes, né, é, tem pessoas ali que vão parar naquela parte do processo e nunca mais vão olhar para o se foi entregue ou se não foi entregue, uhum. entendeu é, então são coisas que é, meio que você começa a ver uh, a complexidade né de como é que tudo se conecta e acho que é, você chegou a comentar do, do de que a gente está né que, que é um ambiente socio sociotécnico ali né é, e por quê porque Justamente a interação das pessoas com a máquina gera um outro sistema, uhum. né? As pessoas falam com as máquinas, elas xingam as máquinas, né? Elas, elas, elas criam palavras para descrever a interação com a máquina, né? E, e essas palavras são são é, importantes, porque é o como é, eles se comunicam, né? É, e muitas vezes essa complexidade de, digamos assim, ou essa essa linguagem que eles utilizam ali no dia a dia, né, do negócio e tal, ela se perde. E aí os desenvolvedores criam uma outra linguagem, né, uma outra modelagem, né, do negócio que não é muito compatível, né, ou ela tá muito longe, né, E aí começa a criar um desequilíbrio uhum. de complexidade, onde você tem uma complexidade acidental muito maior, né, que é a complexidade técnica, né, muito maior do que o do negócio. Ou, às vezes... É, é a capacidade é muito maior, porque, é porque tem um monte de software lá que já não cumpre mais o seu propósito, uhum. porque o propósito mudou, o negócio mudou, uhum. né, é, e quando a gente começa a perder isso de vista, aí que vem, né, as grandes bolas de de, de Big Ball of Mud, né, uhum. que é como o Yoder fala, né, é, então, tipo, é, quando começa a acontecer muito isso, né, as pessoas... Meio que sabem que funciona, mas ninguém sabe se pode mexer nisso aqui, ou se pode remover, ou assim, né? Esse tipo de coisa, assim, é porque se distancia muito, né? É. É, e, e e acho que contando histórias é, com o Event Storming, que é justamente isso, né? Contar uma história, né? É, com, faz com que as pessoas entendam melhor, tipo assim, putz, tem toda essa parte do sistema aqui que não faz parte da história. Então... Né? Será que a gente precisa disso? Né? Será que a gente precisa dessa, dessa parte que está atrapalhando a gente? É, inclusive, eu, eu, eu dei uma palestra no Agile Brasil agora e, e, é, e eu queria falar muito de andar na velocidade do negócio. Né? É, justamente por isso, porque se você tem um software que representa né, é, o negócio você não tem coisas você não tem tanta complexidade acidental assim é uma ideia é uma, uma uma maneira né de você manter esse equilíbrio né entre o que é essencial né do negócio e o que é acidental né do que é mais técnico
0: uhum. e imaginando que quem está ouvindo a gente é uma liderança ali de equipe e talvez esteja com um pouco de dificuldade de vamos dizer assim Convidar esses desenvolvedores, engenheiros ali para conversarem com o pessoal de negócio e tal. O que, que essa liderança pode fazer para engajar esse pessoal?
1: Legal. Cara, é uma ótima pergunta, na né, real, porque é um desafio, né, engajar a galera, né? É... Eu acho que. É... Bom, uma coisa que eu não falei, eu acho que o... uma das coisas mais importantes do evento também é você envolver as pessoas certas. Né? Quando você está querendo ter um pensamento sistêmico ali, né? Você precisa envolver as pessoas certas no momento certo, né? E, e às vezes você chama, sei lá, só dois devs, ou você chama um, né, só os devs e você fala assim, vamos fazer um event storm aqui e tal, né? E aí sai um entendimento viciado ali, né? Tipo assim, né? só do como é, eles entendem, né? É, pode servir para gerar perguntas que podem ser levadas pro pessoal de negócio. Então, acho que uma das coisas que você pode fazer é começar nas trincheiras, né? Assim como é, é, eu já tenho mais de 10 anos desse mundo aí da agilidade, então a gente já começou a agilidade muito nas trincheiras, né? Com, acho que alguém falava sobre isso, é, fazer Scrum nas trincheiras, uhum. nas trincheiras né? e tal, né? Que é começar de baixo, né? É, então, em vez de você ir lá, tem que convencer o pessoa de negócios, designers, sei lá, né? várias, várias, várias pessoas... Você só fala, beleza, cara, vou pegar aqui uh, uma, duas pessoas. E só pra gente se entender aqui, vamos pelo menos trabalhar com alguma coisa visual. O que vocês acham, galera? Porque falar sobre coisa muito abstrata sem, uh, sem nada visual é como você estar jogando xadrez é, só com a cabeça, hum. né? Você pode fazer? Sim. Tem gente que faz? Sim. Tem gente que é muito boa nisso aí. Tipo o Celso e o Rafa eles falam eles jogam por tipo números e letras tá né, ligado eu não consigo fazer isso né para mim é uma coisa muito difícil de fazer né então não se torna meio inacessível né para algumas pessoas né só os master né fóse que conseguem fazer isso né então acho que trabalhar com coisas visuais é uma maneira de tornar isso mais visível mais divertido né mais esse tipo de coisa. então é... também o fato de ser uma coisa nova você pode falar, galera a gente já tentou um monte de coisa ó documentação de não sei o que a gente já tentou modelagem de UML a gente já tentou tentamos um monte de coisa vamos tentar event storming, parece divertido parece, é só post-its e uma coisa a gente já usa post-its pra muita coisa né é, vamos tentar vamos, vamos experimentar a gente roda aqui uma, duas horas né é, você delimita muito bem qual que é o contexto tá? isso é uma coisa que se você for só fazer uma experimentação não deixa tipo assim é... ah galera Coloquem eventos aí do negócio, sabe? Isso, cara, a galera vai frisar, assim, não sei nem por onde começar, sabe? Tipo, <risos> é tipo, eu não sei se eu começo, não sei da onde eu começo, né? Então, às vezes ajuda, principalmente quando você está começando, é delimitar muito bem, falar assim, galera, vamos falar sobre a jornada de entrega né, de um produto. Beleza, só isso. Então, assim, comprou o produto, começou terminou, entre, o usuário, o cliente recebeu o produto. Beleza, o que, que acontece no meio agora? Descrevam como que funciona, né? É, então, acho que esse tipo de coisa, assim, de você limitar e tal, né? É, acho que é, é não parecer que é uma coisa muito mística, sabe? Tipo assim, algumas pessoas sabem o que, como é que é o jeito certo de fazer eventstorming. É, eu sentia muito isso no começo. Eu sentia que, tipo assim, só ou são algumas pessoas mágicas, assim, que sabiam como que o Event Storm realmente funcionava, né, como que fazer isso acontecer, né, o que que era realmente necessário. Então, quando eu fazia os primeiros Event Storms, eu tentava trazer todos os elementos, tentava fazer tudo certinho, encaixar todos eles, precisar estar tudo na ordem certa, tudo perfeitinho e tal, parecia uma coisa, né, muito forçada, né, e eu era o cara que falava e escrevia e perguntava, e na verdade esse não era o objetivo, o objetivo não era eu entender. O objetivo era as pessoas que estavam ali entendendo, né? É, então, acho que assim, é uma é um, é um chamado aventura, digamos assim, acho que no, é, no começo. E quanto mais pessoas você envolve, mais difícil se torna. Então, é, comece com pessoas com poucas pessoas de confiança, coloca um time box, né? É, compartilha isso com o teu time, entendeu? É, grava, sabe? É... Duplica, faz essas coisas de duplicar Porque aí o pessoal vai ver A quantidade de coisa que você fez Porque quando você tá mexendo no lugar só você fez um monte Você ficou três horas mexendo no mesmo lugar Quem olha aquilo fala assim Pô, só isso Passaram três horas falando e fizeram só esse negócio aqui uhum. né? é... Agora, quando você vê Um monte de board duplicado Com toda a evolução acontecendo Aí você fala, caramba, os caras fizeram um monte de coisa
0: aqui uhum. Muito bom, muito bom e para finalizar aqui, eu queria pedir para você deixar uma mensagem final para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente. Fazer tua jabá, se Legal. você quiser.
1: <risos> Massa. Bom, primeiro eu queria te agradecer pelo convite. Foi uma grande surpresa. Eu não sei bem da onde veio a ideia, né? É... Mas eu, eu te agradeço muito. É... Eu gosto bastante de... Poderia ficar um tempão falando sobre Eventstorm e DDD, que é minha última é minha última paixãozinha, assim, digamos. É acho que acho que assim a ideia do DDD para mim e do Event Storming, né, e design é, de domain storytelling, enfim, várias coisas que estão surgindo é justamente porque a gente cada vez mais precisa ter um entendimento e uma, um pensamento mais sistêmico, uma visão mais sistêmica das coisas. Acho que a gente às vezes é, desequilibra um pouco é, entre a emergência, né, e o, o reducionismo. Né? Então a gente, às vezes, quer focar muito nas peças, nas pecinhas, né? Tipo assim, ah, eu vou usar Kafka ou vou usar uma Kiwi aqui, não sei o quê, ou vou usar isso, ou vou usar aquilo. E isso se torna uma decisão super mega estratégica e a gente, às vezes, perde muito a atenção sobre o, qual, o, que, o que a gente está fazendo, qual o propósito daquilo, quem é está que fazendo, quando que a pessoa faz aquilo, né? É, o que que ela faz com aquilo? né, o porquê que ela precisa daquilo, tipo assim, qual que é o desafio que a pessoa está tendo, que está precisando de uma automatização ali para isso, né é... como que isso tá conectado com outra parte, qual que é a minha dependência, ou seja, quais são os sistemas que estão em volta, que precisam daquilo também, né, é... várias coisas assim, né? então essa necessidade de pensamento sistêmico, né, que a gente tá, que a gente tá... eu percebi bastante ultimamente agora no Agile Brasil é, de que o pessoal realmente está tá dedicado agora a não só resolver muito bem os problemas, mas pensar melhor qual o problema que eu vou resolver. Como é que, qual que é o que, qual que seria o essencial para eu resolver esse problema? Entender muito mais sobre o propósito, né? Do que que, do que, que eu estou resolvendo. É, e isso é uma coisa que o DDD me levantou muito a anteninha. Porque o Dede, ele, ele separa em dois, duas áreas ali, né? Que é a, a área do problema e a área da solução. E eu acho que eu tenho ficado muito na área da solução, porque eu falei assim... Se eu, resolvi, se eu tiver a melhor tecnologia, usar React e, sei lá, não sei... Usar a melhor tecnologia, a tecnologia mais rápida, que já resolveu todos os problemas do passado... Eu acho que agora não vai ter problema de gestão, não vai ter problema de entendimento, não vai ter problema de, de eficiência, não vai ter problema de nada disso, de eficácia, nada, porque eu já tenho a ferramenta perfeita para o meu problema, né? Só que com o passar do tempo, com o passar do tempo você começa a perceber que uh, dos problemas, muitas das coisas que você termina fazendo mesmo assim, terminam caindo em um, uma bola de neve de de uma bola de lama, de complexidade que ninguém entende mais, né? Uhum. O porquê que tá aí, como que ela funciona, né? E se começa a se tornar um pouco lento e tal. Então, acho que é, eu queria convidar vocês, é, líderes técnicos, aí, a se criarem mais interesse, mais curiosidade pelo mundo, pelo mundo do pensamento sistêmico, né? É, pensar mais é, sobre como que os sistemas funcionam, né? como é que a gente pode entender melhor os sistemas? Eventos é uma maneira, eventos e essas regras de negócio, toda essa modelagem que a gente faz é uma maneira da gente justamente entender melhor o sistema. É, tem, tem, tem tem um tem um, um tem um slide numa palestra minha que que eu tenho uma pirâmide ali, eu mostro que a pontinha do iceberg é o evento, porque é a coisa que a gente enxerga, como seres humanos ali inseridos uhum. nesse sistema a gente sabe que aconteceu isso, mas a gente não sabe o que, que levou tudo a isso acontecer. né? É, o que leva muito ao nosso pensamento linear, né? É de tipo assim, ah, eu faço isso aqui e eu vou ter esse resultado. Só que esse resultado pode mudar o, o estado inicial do que te levou a essa solução, né? Então, é, esse já seria mais um pensamento mais sistêmico, né? De você ter mais uma noção de como é que as coisas estão interconectadas. E a da partir daí emerge um comportamento que você não estava conseguindo enxergar porque você estava focando só naquele espaço pequeno, né? Uhum. Então, acho que é isso. é, Cara, se você é um dev, você é um líder técnico, uh, conversa mais com o cliente, fala mais com... Torna... Eu acho que o low code que a gente vem falando bastante, o less code, acho que poderia ser... Por que não uma pessoa de negócio poderia sentar do teu lado e olhar para o código e entender o que você está fazendo? Mas não entender a semântica exatamente do código, exatamente o que faz... Mas ele entende, ele ele lê e fala assim, ah, isso aqui é a conta do usuário, ah, isso aqui é, é a ordem, que eu, eu conheço a ordem, sim, eu, eu trabalho com isso, né? É, isso aqui é o perfil do marketing, aqui, ah, sim, É tipo, ler aquela modelagem e entender que faz sentido. Não é um account proxy, de não sei o que, é tipo, sabe? É, torna muito difícil, né? Então, acho que a ideia é juntar, né? Se juntar mais para a gente poder... É, ter é, justamente essa, esse pensamento mais sistêmico. Aí.
0: Muito bom, porque no fim das contas negócio é o todo, né? É o software, né? São, enfim, as soluções ali que a gente pensa, por É tudo junto que no final vira um negócio de para a empresa. Mas enfim. Exato. A tecnologia é o um meio, né? <risos> com certeza, com certeza. Bom, muito obrigado por você ter aceitado antecipar. Foi muito legal conversar contigo aqui, Sebastião. É, a gente se vê por aí, cara. Um abraço e até a próxima.
1: Até a próxima, obrigado. Falou.